0: Buenas, este es el nuevo episodio de El Peor Puto Podcast del Mundo, y los protagonistas de hoy son Sonny Youth, Woody Allen, Karim Benzema, Irwin Wells, y la ciudad, Luca. <risa> Recuerdo cuando escuché sony youth por primera vez seguramente fuera con la canción 100% estamos hablando del disco Dirty. supongo que sería esa la primera vez explota el fenómeno nirvana y como ya he explicado alguna vez eh, la industria musical empieza a buscar todo lo que se parezca ellos estaban antes eh, ...incluso son mentores de, de, de Nirvana... ...incluso han llevado a Nirvana de teloneros... ...pero la gran industria los... ...los catapulta a partir de... ...de, de la explosión de Nirvana... ...cierto es que ellos ya... ...son de los primeros grupos que pasan de... ...de, de un sello independiente y pequeño... ...a un sello grande... ...es más, ellos están en David Geffen que siendo un sello grande no es un mega sello porque siempre pretenden mantener su integridad artística entonces pudiendo firmar con otros sellos pues lo hacen con David Geffen eh, cuando Irvana empiezan a recibir un montón de ofertas antes de editar Nevermind que es el disco que, que lo revienta de ellos estando en subpop, pop eh, ellos deciden fichar por David Geffen porque Sony Youth están ahí y ellos quieren mantener también la integridad de, de Sony Youth hay una conexión entre los dos grupos pero no, no se parecen en nada seguramente en algún programa de radio habría oído alguna canción pero el primer disco que me compro es es Dirty. recuerdo comprármelo ponérmelo y y cuando acabo la primera cara a pensar ¿qué puta mierda es esto? a ver es de esos discos de esos grupos que hay que estar preparado para llegar a ellos no es fácil no es música fácil es noise es ruido eh, son muy artists eh, son rock and roll y no son rock and roll o sea sus discos podían estar en, en un museo tienen esa virna Andy Warholiana de, de la Velvet Underground y por eso están más relacionados a veces con el arte que con la música eh, por mucho que yo ya escuchara música independiente eh, ese disco me, me revienta la cabeza es como... no estaba preparado para eso puedes haber escuchado Pixies, puedes haber escuchado incluso Nirvana puedes haber escuchado otros grupos, pero cuando cuando llegas a Sony Youth al menos en aquellos días, o para mí, te, te, te deja muy descolocado. Algo parecido había pasado con otros grupos, sí, pero no al, al, al nivel de, de Sony Youth. James Addiction, en su momento, que fueron unos años antes, también fue un shock tremendo. Guns N' Roses, que también fue un par de años antes que que James Addiction también fue un shock pero el, el de Sony Youth es el más profundo es el el, el, el impacto cultural más, más fuerte casi de de, de de toda mi vida musicalmente tienen conexiones con otros grupos que me encantan como Pavement, como ya he dicho con Nirvana porque en el fondo ellos son como los padrinos de todos estos grupos. Pavement no sería Pavement sin Sony Youth. Nirvana no sería Nirvana sin Sony Youth. Y claro, todos los grupos que beben de Nirvana o de Pavement... Pues acaban bebiendo sin, a veces sin saberlo hasta de de Sony Youth. Son uno de los grupos de, de mi vida. Y ya lo digo, no no, no es para todo el mundo son capaces de hacer canciones de 15 minutos eh, que empiezan como una nana y, y, y tienen un crescendo y apocalíptico, ruidoso de, de, de 10 minutos para volver otra vez a la calma, como en Diamond Sea eh, son capaces de, de, de todo de sonar punk, de sonar grunge, de sonar pop, de sonar rock, de sonar artis todo está en ellos todo está en ellos, unos tíos con, con con una cultura musical pff, enorme eh, tuve la suerte de de, de ser amigo durante un tiempo bueno, amigo de charlar con, con Lee Ranaldo y con Steve Shelley a través de, de, de mails y, y y eso cuando por, por por cuestiones de trabajo y todo eso y unos tíos muy majos eh, Kim Gordon es, es es una de mis musas me, me encanta esa, esa mujer la, la, la fuerza y pff, lo grande que es y sobre todo que pa, aunque pasen los años y, y pff, debe estar rondando ya a los 60 eh, es una tía que siempre está arriesgando Musicalmente, intelectualmente, siempre está arriesgando, siempre está llevándolo todo un paso a más ahí. Eh, su disco, El solitario, que sacó hace poco, es, es una pasada y tengo ganas de, de ir a la primavera para poder verla. He visto a Sonic Youth tres o cuatro veces. La primera vez fue en la gira del 95 del Washing Machine. Eh, pudimos hacer como unos fans, fuimos allí, nos hicimos fotos. Tengo fotos con Kim, con con Zuston Moore, nos firmaron los cassettes, los CDs, no sé, eh, de esos pocos grupos con los que sí me he, me he comportado como un fan, y no soy un tío así muy groupie, ¿no? pero pero sí que hay algunos selectos que sí me hacen perder la cabeza. Yo puedo estar entrevistando a alguien y mantener la calma o estar en, esperando un concierto o estar en un backstage y cruzarme con gente importante y no decirles nada ni, ni molestarlos. Aunque me gusten, ¿eh? O sea, no, no hay problema. No. Pero sí que hay algunos que, que, que me, dan el, me hacen dar ese paso de, de convertirme un poquito en... En fan Esa actuación Del de, de Washing Machine Que fue en Ramatar fue, fue brutal Fui con mi hermano y... Uf, Había momentos Que estábamos ahí Flipando no tocábamos el suelo Literalmente Porque La, 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 la gente nos, nos tenía en el aire Mucha calor Pero un concierto memorable Los he visto otras veces En, en Primavera Sound Y y en, otros, en otras ocasiones y, y siempre han estado a la altura siempre siempre decía bueno, voy a verlos pero yo ya yo ya vi un gran concierto de ellos y, y, boom, y hubo un segundo y hubo un tercero y siempre que los he visto siempre siempre me han dado lo que me han, han querido cuando se separaron fue, fue muy shock para mí aunque ya me había insinuado algo Shelly por, por, por redes y eso que habíamos estado hablando y ya me, me dejó pistas que yo pues no que no, no entendí pero no, no quise no quise ver eh, si te lees el libro de Kim Gordon la chica de la banda eh, su visión de, de lo que pasó es bastante cruel pero lo puedo entender ella y Zustron eran pareja tenían dos hijas durante mucho tiempo habían sido la pareja perfecta del de indie rock y todo salta por los aires cuando pues, ella descubre que él es infiel aunque intentan que eso no afecte a la banda y ella lo intenta y lo cuenta muy bien en el libro no, no lo consigue y lo entiendo, ha de ser jodido la situación, ha de ser jodida la situación. Es una pena. También he visto a Zuston en solitario y. Arriesga menos que Kim, pero sigue haciendo buena música. Mi hermano y yo, a, a Zuston Moore y, a, y a Steve Shelley. No, a. A Lee Ronaldo y a Zuston Murray le llamamos los Trucus, ¿sabes? Porque. Parecía que se quedaban el trucutados ahí, con sus ruidos en las guitarras No sé... si Siempre quise ser un pavement, como dije en el otro post, es porque sabía que nunca podía ser un miembro de Sony Youth, entonces... Me tenía que contentar con ser un... un chico pavement. Mark Ebol de... de, de pavement estuvo un tiempo en... en Sony Youth... Y la discografía de Sony Jude Que tiene altibajos Es muy recomendable Muy recomendable Y llegamos a A Woody Allen eh, La primera película que veo De, de Woody Allen es Misterioso asesinato en Manhattan Y fue como Hostias que me he perdido yo aquí durante tanto tiempo y a partir de ahí hasta casi las tres últimas cuando ya la de Roma creo Roma con amor o algo así siempre iba a los estrenos en Barcelona un gran acontecimiento los estrenos de las películas de Woody Allen y las veía todas 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 empecé también a no solo ver para adelante a partir de, de Michelle todo en Manhattan, sino para atrás, recuperar toda su, su filmografía a, a partir de ahí. Y muy bien. ¿no? Puede haber películas que te gusten más, películas que te gusten menos, pero, pero tiene infinidad de grandes películas. Me puedo sentir muy identificado a veces con, con su manera de ver la vida, con, con los personajes de sus películas. Me llama la atención una vez que dijo que, que él siempre hacía la misma película, y que pararía cuando le saliera bien Bueno, por suerte aún sigue Y aunque ya está mayor Creo que ya tiene los 80 años o así Lo sigue intentando Últimamente no No acabo de, de, de conectar con sus películas no. Irrational Men, Quizás fue la última que que sí me gustó Con Joaquín Phoenix estuvo, estuvo bien Pero ya te digo cada vez me cuesta más, según qué personajes pone, conectar con sus películas. Me gustaba mucho más cuando, cuando él salía en las películas. Su faceta como escritor también me gusta mucho. Me parece un tío brillantísimo. Y todas esas sandeces sobre sus hijas adoptivas, sus parejas, Mia Farrow, sus hijos y todo eso. Bueno, creo que lo explica muy bien en a propósito de nada su, su biografía y que devoré entre carcajadas en unas semanas es un muy buen libro la otra vez hablé de París y claro es imposible voy a ni París mi en París me parece una gran película también retrató muy bien Londres ...Matchpoint, me parece una gran película... ...fuera de, de, de su hábitat... ...pero... ...ya te digo, yo soy más de Buddy de, de ...en cuanto estaba él... ...sobre todo pues... ...varios y mujeres, Annie Hall. Annie Hall... ...durante mucho tiempo quería vivir yo... ...con mi propia Annie Hall... ...que es, supongo que... ...en el fondo es... ...es lo que tengo... A ...mi propia Annie Hall... ...pero... Que de momento sale bien... Eh, ...y... ...no sé... ...también es verdad que prefiero a... Buddy Allen con... ...con Diane Keaton... ...que con Mia Farrow, ...pero no... ...no por nada, sino porque me conecto más... ...con las películas de... ...de, de Diane Keaton... ...que con las de Mia Farrow, ...aunque también están bien... ...Manhattan... Eh, ...Poderosa Afrodita... ...desmontando a Harry... ...no sé, tiene muy buenas películas... ...la que hizo en Barcelona no me acabo de convencer... ...la de Roma menos... Es ...peor incluso... ...no he visto la de San Sebastián... ...pero tiene buena pinta... ...pero... ...no sé, ya te digo... ...la última fue Irrational Man... ...pero es un genio... ...me parece uno de los mejores cineastas de, de, del cine norteamericano, <ríe> desgraciadamente para él, allí no tiene la fama que tiene en Europa y ya te digo, durante mucho tiempo, mucho tiempo, en Barcelona cada estreno de sus películas tenías que comprarlas antes porque si no te quedabas sin y yo siempre procuraba ir y siempre conseguí ir el día del estreno a sus películas y, y era una maravilla, salías del cine diciendo que, oh, qué bien un año más, una película más porque ese ritmo de una película por año para sus fans era una maravilla ojalá todos hicieran lo mismo pero Budden es muy importante, es un hombre que su amor por el cine sus referencias a otros cineastas gracias a él aprendí más cine y, y a ver otros cine, igual que Scorsese son gente, o Coppola, son gente que te, te ayudan a, a conocer otro cine y sobre todo en el caso de de Woody Allen por el cine europeo entonces si llegas a Berman es, o en mi caso es gracias a, a, a Woody Allen si, si llegas a Fellini también es, es a través de él no entonces muy importante Woody Allen en, en mi vida y llegamos a, a Karim Benzema Sé que mucha gente lo critica Sé que incluso hay madridistas que lo critican Pero el chico de Lyon me parece uno de los mejores futbolistas que ha dado Francia Sé que está Platini, sé que está Zidane, Papel Hay muy grandes futbolistas en Francia Pero él, él es especial tiene una clase que, 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 que se le cae, le he visto hacer cosas que no le he visto hacer a nadie, a nadie, y digo a nadie. Llevar tanto tiempo en un club tan exigente como el Real Madrid. Y mantenerse siempre ahí es. Es porque eres un super clase. Van pasando los años y, a, y cada vez lo hace mejor. Eh, supo ayudar al equipo cuando estaba.. Cristiano y, y aceptar que él tuviera el foco y trabajar para él, pero cuando él no ha estado, él ha sabido erigirse como el líder que necesita el equipo. A lo mejor no ha estado tan bien acompañado como, como debería y, y no ha conseguido todo lo que debería, pero es un grande, es un grande. Es un futbolista con mucha clase. Mucha clase. Ayuda mucho. Es el típico tío. Y ya no es ayudar de, de... dar asistencia. Sino es de... De crear huecos, espacios... Eh, no sé. A veces intento mirar solo a Karim cuando veo un partido. Y, y... Y veo todo lo que hace que no se ve. Que no cuenta. Y eso es lo que deberían ver a veces también sus... Sus detractores. El lío de lo de Francia me parece una gilipollada que haya estado cinco o seis años fuera de la selección por, por, por eso me parece bastante lamentable no no, no, no me gusta de champs eh, sí considero que, que, que hay racismo en Francia y, y así ha sido y, y aunque yo creo que al final ambos se han bajado los pantalones ya han cedido pero Francia no podía seguir eh, con Giroud de delantero centro era un insulto al fútbol ese personaje y encima me lo tengo que tragar en el Chelsea ¿sabes? Bueno, a lo mejor hoy me cae la boca y, y ganamos la Champions con, con un gol de Giroud pero, pero Giroud con, comparado con, con Ciudad es, bueno, es un chiste es un chiste y bueno llegamos a Irving Welch Irving Wells, es, para todos, es el creador de Transpotting, pero yo he leído también sus libros de relatos, la continuación de Transpotting, que es porno, eh, Un poco de condiciones, la vida sexual de las, de las gemelas... No sé, es, es, el escocés es un tío, es un tío especial. Es, tiene ese puntito de... de de esos escritores que todavía tienen ese nervio mordido, que, que son incómodos, como en su época era Bukowski, por ejemplo, son, son de esos tíos, o John Fante, son esa gente incómoda de leer para mucha gente, pero también tiene ese toque de, 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 de gente de la calle, de, de, de la gente humilde de de los curriquis de, 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 de esa de ese Edimburgo del proletariado que, que, que tanto nos gusta y el retrato también pues es un hooligan del fútbol del Celtic por supuesto eh, no sé es uno de los nuestros <risa> o yo soy uno de los suyos porque me, me, me siento muy identificado con su manera de, de ser de, de escribir ya te digo con los relatos me cuesta más pero porque me cuesta el formato del relato porque es como que se me queda corto y me gustaría sacar más cosas ¿no? por eso tengo problemas con, con, con los relatos pero no solo de con, con Irving sino con todos los relatos cortos me quedo un poquito así a medias me gustaría que cuando me gusta querría que duraran más y, y cuando no me gusta se me hace larguísimo pero ya te digo, puede pasarme con, con Irving Wells o, o con Kim Boonso o con quien sea. Siempre el relato es un... Me cuesta, me cuesta el, el, el relato. Pero sus libros, sobre todo... Bueno, el último, Un polvo en condiciones, me parece puro rock and roll y una diversión continua. Muy gracioso, muy gracioso y llegamos a la ciudad a Luca Luca la conocí en un viaje por la Toscana italiana donde volamos a, a Pisa desde Barcelona el, el hotel y el centro de operaciones lo teníamos en Luca una ciudad maravillosa emburallada fascinante me hubiera quedado a vivir allí y, y gracias a eso pues, pues y con el coche de alquiler pues, pudimos conocer en profundidad la Toscana y no quedarme solo con Florencia o Pisa eh. <coughs> y todo eso San Gimignano, Volterra, Siena, no sé, me encantó, me encantó esa zona de Italia, buena comida, buen clima mucha cultura no sé, una maravilla y, 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 y nunca estábamos como en un una casa palacete que había como tres o cuatro habitaciones y, y estaba muy bien me acuerdo que, que en la ciudad tenía el casco, en la ciudad antigua estaba en la ciudad antigua y en la ciudad moderna la ciudad moderna ni la visité pero nosotros estábamos en la ciudad antigua que está emurallada y podías ir en bici dar una vuelta por toda la ciudad emurallada que estaba en alto y Muchas tardes lo hacíamos, era, era una pasada. Me acuerdo de ir al súper a, a comprar cosas para cenar y, y a ver un hombre allí que tendría unos 50 años que iba y venía en bici de, de, al trabajo, a su casa y eso. Y lo veía siempre con una sonrisa. No me acuerdo cómo se llamaba, llevaba el nombre la etiquetita que llevaba, ¿no? Yo me acuerdo que decía, digo, ojalá fuera yo como este hombre. Digo, que para mucha gente tiene un curro de mierda ahí, eh, cajero en un súper, pero el tío es, se le ve súper feliz y estaba súper feliz. Luego también había conocido un egipto, un egipcio, había montado su negocio de alquiler de bicicletas en la ciudad y no sé, me... me me dio envidia y dije, algún día, cuando sea mayor, me gustaría vivir en, en esta ciudad. Porque es como cuando ya estás un poco cansado de la vida, ya no necesitas vivir en el ajetreo de, de, de París o de Berlín o un sitio así. Necesitas algo más tranquilo. Y, y Luca es un sitio ideal para, para eso está tranquilo, encima en verano tiene un festival tiene un festival de jazz muy importante y muy bueno y un festival de verano con música también muy, muy, muy interesante y ya te digo está, es una ciudad un sitio muy bonito me gustó mucho como ciudad Florencia es maravillosa también no o, o Siena, me encantó también, pero, pero Luca tenía al menos la zona esa emurallada, antigua... ...que no podían entrar coches... solo había bicicletas... Pff, ...me pareció una maravilla... ...es como un, ...era un remanso de paz... ...dentro de la loca Italia... ...que es... ...y eso que... ...influencia... ...no es Roma... ...ni sobre todo no es el sur... ...no es... No es ...Nápoles ni, ni... Palermo... ...pero... ...que era un pequeño oasis... ...dentro de... ...de... ...la locura italiana... ...y nada... Eso ha sido todo por el capítulo de hoy, nos vemos el, el próximo, a ver si os gusta.